0: Ich hatte schon Kontakt mit Autisten, das war die Frage, aber ich habe mich jetzt nicht näher damit seminarhaft beschäftigt oder so. Ich, ich weiß es nicht. Es, es soll solche Leute geben und äh, wahrscheinlich treffe ich gleich einen.
1: Hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. <lacht> Klar, ja, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus mich echt von Herausforderungen stellen und damit auch Humor, für mich was oft Unverständliches ist. Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Willkommen bei Nicht-Witzig, einem Podcast der Rosenau und des Südwestrundvolks. Herzlichen Willkommen erstmal. Ja, herzlich willkommen auch. <lacht> Dankeschön. Wenn es für dich okay ist, würde ich dich für alle wie mich Kunstbenausen die zuhören, was? Ja, duzen auch, ja? wenn es in Ordnung ist. Ja. Und zusätzlich erstmal vorstellen. Ja, mach das mal. Ähm, du bist 52. Haben wir yeah. gerade schon mal Safe Play vorher yeah. auch nochmal ja. abgeklärt. Ja. Ähm, geboren in Köln. Ja, ist auch richtig. Sehr ja. gut. Du hast äh, nach deinem Abitur einen Zivildienst in der psychiatrischen Klinik absolviert. Yes,
0: damals gab es das noch, ja.
1: Hm? Das, das fand ich auch sehr spannend beim Lesen. Kommen wir später noch ja. drauf. Danach äh, nach Berlin mit dem Ziel, du möchtest Straßenkünstler werden. Ja. Gut.
0: War so so mäßiger war ein, Erfolg. Tag ein Tag Straßenkünstler. Und dann zu frustriert? Nee, es hat, ich habe nichts eingenommen. Ich habe kein Geld. Ah, okay. Ich hatte mir vorgestellt, ich, ich kann damit Geld verdienen, aber ich, ich habe nichts verkauft. Okay, aber ja. es ging
1: dafür sehr erfolgreich in Berlin, bei Berlin weiter?
0: Äh, Hochschule Ernst Busch, ja, das oder? das war ja so ein, dann dachte ich mir, ich kann nicht, äh, ich, ich kann auf der Straße nicht leben. Mit, also ich reiche, ich muss wieder in die Oppo des Staates, ich studiere lieber Puppenspiel dann. Das kam man <lacht> so.
1: Aber für alle, die das nicht kennen, Ernst Busch ist ja einer der großen Schauspielschulen ja, im ja, deutschsprachigen das ist so Raum. ist ein
0: renommierter Name so, aber die Abteilung Puppenspiel kennt keiner und das war also ein Zufall eher. Mhm. Aber hast du es erfolgreich ich mit Diplom abgeschlossen? Ja, ich habe durchge es durchgehalten, ja. Wie lange hat das gedauert? Vier Jahre, das ist ein richtig offizielles Studium. So. Okay. Hm.
1: Und seit 2002, aber vor allem im Varieté und Kabarett unterwegs. Du hast Wikipedia gelesen jetzt, Ich ne? habe Wikipedia gelesen äh, und nee. die Originalquellen von Spiegel und Zeit äh, dazu. Die äh, Zeit hat dich ja kürzlich erst porträtiert.
0: Ja, ja, ja. Nee, ich war äh, schon früh, äh, es gab ja diesen Quatsch-Comedy-Club, mhm. fast in der Szene da so... Da war ich von Anfang an eigentlich dabei. Mhm. In Hamburg waren die noch am Anfang, so Anfang 90er. Das lief immer parallel zu hier Berlin. Und dann kam die dann irgendwie nach Berlin und dann habe ich da eben weitergemacht.
1: Genau. Mhm. Du hast aber auch, jetzt wo du schon sagst, du warst zu lange beim Quatsch-Comedy-Club unter mhm. anderem dabei, auch schon mehr als ein Dutzend Auszeichnungen für deine Kunst erhalten. Unter mhm.
0: anderem den Deutschen Kabarett- und Deutschen Kleinkunstpreis. Hm, jetzt bekomme ich Ehrenpreise jetzt. Ich Ehrenpreise? Bin, ja. Bin nicht geworfen, ja. Für das Lebenswerk? Ja, Lebenswerk. Ich bin jetzt, ähm, also scheinbar gibt es gibt's, ab 50, kommen dann die Ehrenpreise jetzt. Okay, meine ja. Mutter
1: hat neulich gesagt, so ab 50, jetzt kommen die gratis Kaffeetassen, wenn man zu irgendeinem Konzert hast, oder so geht. Ja.
0: Vorher gab es Nachwuchspreise <lacht> und dann, dann gibt es Ehrenpreise jetzt. Ja. Du hast dich mal
1: selbst als Universal-Dilettant bezeichnet hm? in dem Interview, um, ich fand das einen ganz spannenden Begriff, weil universal, so alles umfassend und dann dilettantisch, aber du bist der ja wahnsinnig erfolgreich in dem, was du tust. Ja, wahnsinnig ist... Ja, also mehrere Millionen
0: äh, YouTube-Views auf verschiedene Videos. Ja, ja das kam äh, so für ein paar Lieder, ja. Aber ähm, Ich, ich mache halt so verschiedene Sachen. Oder alles, was mich interessiert, mache ich irgendwas mit. Alles, was dich interessiert, schließt aber, soweit ich jetzt
1: gesehen habe, eigentlich fast immer Musik
0: mit ein, oder? nee
1: ich mache Theater auch.
0: Mhm. Ich mache, äh, also haupt, das heißt hauptsächlich, aber so zum großen Teil. Und da Regie auch an so Theatern, ne? so was <lacht> immer die Leute interessiert in den Städten, aber nicht darüber hinaus. Und, und da mache ich eben Quatsch. Aber wie ist dann diese Aufteilung?
1: Wie darf ich mir die, so ein typisches Arbeitsjahr vorstellen? Das
0: ein Arbeitsjahr, das sind immer so Projekt, ist, Projekte, heißt es glaube ich in Berlin, also Vorhaben. Das sind, so, das mhm. sind immer so Engagements und dann und dann gibt es noch so ein Programme und dann gibt es so eine Agentur, die so, so meine Termine macht, so für die Soloshows, für, für Lesungen, für Bandprojekte. Also so Band habe ich auch und dann noch Orchester, dann habe ich Solo. Also es sind immer so verschiedene Projekte halt. Lässt sich und der das. Im Entschuldigung, ja. Hat, hat meistens so 12, 15 Stunden und dann. Ist es halt so, so, ein, so, eine, so eine Wurst, die da gelebt wird. Muss
1: man auch noch mal ja. schlafen.
0: Irgendwie. Ja, auch, aber dann, es, es lebt sich so.
1: Mhm. Aber bist du derzeit dann einfach glücklich mit deinem Alltag? Also so ein glückliches, so ist es gerade?
0: Ich bin ganz froh, dass, dass ich noch lebe erstmal, weil ich war sehr, oder bin sehr schwer krank. So, dass ich immer noch so auftritt. Gestern habe ich einen schönen Auftritt gehabt. Und viele Leute waren da und haben so. Ich kann beim Autogramm geben und sagt, ja, ich habe dich gesehen vor 20 Jahren. Und ich, ich war in jedem Abend hier fünfmal schon. Und das, das macht mir Freude. Also dass die Leute jetzt schon so oft kommen, dass ich also doch irgendwie so eine Geschichte habe, dass die in Berlin vielleicht, war auch in Berlin hier, und das, das, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Gestern war so, ja, da war es gut. Also jetzt so ein, so ein schönes Gefühl. Und du lebst ja gerade noch in Berlin, wenn ich das richtig ja. weiß. Und
1: hast über Berlin mal gesagt, ja, ich lebe in Berlin wie irgendwie alle, die nicht wirklich wissen, wohin. Mhm. Und das ist so ein Satz, der hat so, also ich könnte mich selbst nirgendwo weniger sehen als in Berlin, aber mit dieser Aussage,
0: mhm. die, die fand ich irgendwie total berührend. Ist auch so, dass Berlin, äh, es gibt ja so, man in der Stadt so, man ist immer so, die, die, so äh, die, die Leute, die für die Stadt arbeiten, ne? also mhm. die äh, Bürgerämter haben keine Termine frei, dann gibt es so wo das der ist der Polizist. Und dabei, die meisten Leute, die kommen ja nicht aus Berlin und wollen sich selbst verwirklichen. Und dann gibt es immer die wenigen, die ja für die Stadt arbeiten und die die Infrastruktur bereithalten, das, das ist so ein Missverhältnis. Ne? Und ich bin so einer von diesen Selbstverwirklichern, die hier seit 30 Jahren ist und äh, sich nicht interessiert, wie die Straßen aussehen oder die die Zone 30 Schilder Oder man lebt hier so rum und andere machen vielleicht die die... Das Bürgeramt. Also, ich wurschtel mich auch so durch. Klar, also guck so, hab, kein, hab keinen Plan, glaube ich. Ich sitze und guck.
1: Aber in dem, was du tust in deiner Kunst, hast du ja schon irgendwie einen, also, höre ich so raus und sehe so raus, einen ziemlich akribischen Plan, oder? Weil das ist schon sehr scharf
0: teilweise beobachtet. Ja, also. Die ist eher so Wortwort, was man eben so schreibt, ja. Ich. ich Bewährt das nicht als so hoch also oder so toll oder so selber. Ich mache halt den ganzen Tag nichts anderes. Ja, man ist so, ähm, man will irgendwas sagen. Das gibt es alles schon bei YouTube oder bei Wikipedia. man ist ja alles schon gesagt. Also auch die Rebellion oder so. Ist, so ist alles die Möglichkeiten. Der, der Anti oder der, des Andersseins sind alles schon ähm, gesagt oder so, das ist alles schon markiert, gelabelt. Also oder ich bin so doof, weißt du? Ich komm, ich habe keinen originären Gedanken, der da irgendwie rausgeht. Aber du machst ja trotzdem weiter in Kunst und Ja, gleich. Ich mache halt so mein Zeug, ja. Aber das, das heißt ja nicht, dass ich ähm, dass ich jetzt irgendwelche tollen originären Gedanken habe, das meine ich eben, ne? Die einen irgendwie aus welchen Krisen raustragen oder die einem Horizonte geben, wie man jetzt weiter mal, ich bin auch ein Clown-Dödelmeister, weißt du? Ich mache eben mein Zeug und tritt damit in solchen, solchen, solchen Etablissements auf. Hast du den Eindruck,
1: dass du irgendwann auch mal selbst für dich was, was komplett neu gemacht hast, dass dir das gelungen ist?
0: Nee. Glaube ich nicht. Im kleinen Rahmen, klar. Ähm, ja, Länderhymnen, was soll man mal da sagt, aber es ist so, oder eben meine Art ist vielleicht, dass man Melancholie und Humor, Komik irgendwie zusammen macht, dass man es nicht trennen kann, Das ist alles eins ist, aber was, das ist so, ein, im Lexikon steht das, äh, gibt es gar nicht, das steht nicht im Lexikon, das ist einfach so, ich habe eine Adresse, da kann man mich ähm, buchen und das ist so, auch wenn da so viel Arbeit hintersteckt und ein Leben hintersteckt, würde ich das nicht so, als man ist in so einem Gefängnis drin, ne, so. Aber was macht das denn mit dir? Gerade, du hast es vorhin selbst angesprochen,
1: ähm, diese Vaskulitis, glaube ich, ist es. Das habe ich noch nicht angesprochen. Dass du schwer krank wirst, das hast du ja. angesprochen. Ähm, ich habe im Netz gelesen, dass es das auch mit mehreren Wochen Krankenhaus schon einhergegangen ist. Ja, ja. Hm. Schlaganfällen. Hm. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass doch schon nochmal was, wo man sich überlegt, was will ich eigentlich aus diesem Leben rausholen?
0: Ich glaube, ich wollte eigentlich nur das Leben haben, was ich vorher hatte. Also ich wollte so wieder zurückkommen ins Leben. Also gar nicht jetzt so, was darüber hinaus ist oder dass man jetzt so, so, ähm, so ein Großphilosoph wird oder sich damit beschäftigt mit Esoterik, sondern ich wollte einfach wieder auf Tour gehen. Und ähm, Weil das war das Leben, was ich kenne. Und dahin überhaupt zurückzukommen, das ist schon viel. Also es war, war schon anstrengend. Also wenn es jetzt nicht, nicht zu weit geht,
1: wie, hm. wie kannst du das beeinflussen, sowas, sowas Großes wie so eine Krankheit, auch sowas
0: Diffuses? Kann ich nicht, weil keiner weiß, was es ist. Es, man kann da vollkommen im Dunkeln die Ärzte und Therapeuten und mal Stocher so rum. Also so, es kann mich jederzeit treffen. Jetzt hier auch, dass ich dann irgendeinen Schlaganfall kriege. Und äh, das ist so, jedes Jahr Attackenserien und
1: mal gucken, wo es hinführt verändert das was?
0: Oder ja, man wird ähm, autistischer. Erstmal verändert es so, dass ich kaum sprechen kann. Also merkst du ja auch, ich bin so am Schottern, so. Äh, da sind einige Löcher im Kopf ja, und dann ist es so, dass ich mich automatisch natürlich eher ähm, in mich zurückziehe. Also ich rede schon mit Leuten und treffe auch Leute, aber ist doch eher so, dass ich mich frage, was reden die jetzt? Also was, dass ich mich zurückziehe auch und in mich, in mich, in meinen Schädel, so ein bisschen. Mhm. Habe ich vorher wahrscheinlich auch gemacht, aber jetzt ist es äh, extremer, merke ich. Und das ist eine Entwicklung, die dir aber nicht gefällt, gehe ich davon aus? Ja, also das ist so, ich bin schon gar nicht mehr. Ähm, daran, dass irgendwie da, äh, Wie es vorher war, also ich kann das gar nicht mehr so sagen, also, weil es schon so ewig her, zehn Jahre her ist, dass ich, ich habe das jetzt schon ewig lang, das ist so meine Normalität ne? und ich, ich stelle es nicht mehr in Frage, sondern es ist einfach so vorhanden und meine Existenz jetzt, also dass ich einfach damit leben muss anscheinend. So. Damit wir vielleicht nicht nur im, im Lehren drüber reden, ja. haben wir so einen Clip
1: da, oh, ich würde mir den mal gemeinsam mit dir angucken.
0: Ich digitalisiere gerade mein Leben. Ich muss, also ich mache alles, also Bücher, Schallplatten, äh, Fotoalben, alles muss alles weg, muss auf den Stick und das mhm. kommt alles, ich brauche Platz. Ne? Ich habe hier noch was gefunden, eine Arbeitsmappe, äh, die besten Liedanfänge der letzten 30 Jahre, kann auch weg. Äh, so, das erste ist von 2004, mhm. das geht so. Es gibt Länder. Wo was los ist. Es gibt Städte, wo man gelitten hat. Eisenhüttenstadt." So, das kommen wir weg. <lacht> Beethoven war so taub, dass er sein Leben lang dachte, er malt. Das ist oh, nicht so, dann haben wir hier. Äh, der gefällt mir gut. Wer viele Möhren isst, kann die Möhren besser sehen. Stimmt, so, ja. ähm.
1: mhm. Ich meine, du hast das schon, weil du vorhin erwähnt hast, es sind nur so ein paar Lieder, die so richtig durchgeschlagen
0: haben. Aber Brandenburg zum Beispiel, das ist ja wirklich Irrsinn. Ja, das Diesel ist der. Erfolg, also in der. Im, die alle reduzieren einen da so drauf. Ne? In Klammern, Reinhard Gräbe, in Klammern, Brandenburg. Steht ja oft da. So in der Presse jetzt. Ne? Das, mhm. Und das hat, das hat ein Lied, was in der, im Arbeitsprozess drei Tage gedauert hat zu schreiben, ist jetzt da so. Geplatzt, hier in der Region vor allem, hier ja. in Berlin, ne, Berlin. Und, ähm, also in Berlin, da kann ich auch manchmal größere Stadien füllen, weil dieses Lied geschrieben hat, wurde oder das, da kommen dann eben Leute aus Brandenburg und nach Berlin und wollen mich hören. Nervt dich das manchmal, auf so ein Lied reduziert zu werden? Ja, klar. Es, es hat mich jetzt nicht gestört oder aufgehalten, irgendwie Programme zu machen, aber wenn ich weiß, dass ganz viele Leute nur deswegen da sitzen, so, ähm, aber ich mache dann schon meine Sachen, aber äh, das wird dann schon so augenzwinkernd mal nicht gespielt zum Beispiel oder meistens nicht gespielt, das also jetzt, dass man jetzt nicht darauf reduziert wird. Ne? Auf der anderen Seite hilft es natürlich auch, so einen Laden halt voll zu machen, ne? das ist ja auch schön. Ich habe dich vorhin, fällt mir gerade nur so laut und mhm. live ein,
1: so ein bisschen ja auch auf die Musik reduziert, wo du auch gleich zu Recht gekonnt hast, mhm. zu sagen, ey, ich mache viel mehr. Ja. Hast du eigentlich noch irgendwas mit einem Diplomabschluss Puppenspiel zu tun, weil das
0: habe ich jetzt gar nicht äh, direkt Ja, ich mache immer mal äh, wieder. Ich habe vor drei Jahren wieder mal was am Puppentheater gemacht. Also das war jetzt so richtig gehen Puppentheater und dann mache ich aber auch in allen Programmen irgendwas mit Puppen. Also ich mach mal, ich halte mal was hoch oder eigentlich ist das Puppenspiel so metaphorisch zu sehen, dass ich also sage, ich mache so Programme mit ganz vielen Leuten. Jetzt habe ich im Sommer auch wieder so da waren 150 Leute auf der Bühne. Das sind alles so. Ich sehe das immer so als Puppenspiel, dass man immer so da steht und dann kommt der, sagt was, dann kommt der, der singt was und das ist so so aus, dem, aus der Tasche ziehen, dass man so und wieder weg. Ne? Dann hat man also also du hast halt quasi
1: so Sidekicks oder wie nennt man das als weitere Leute, die ja, mit dir dann auf die Bühne gehen oder, oder als
0: Stimmen, sagen wir mal so. Ich höre Stimmen und habe viele Figuren im Kopf, die einmal auftauchen. Und dann wieder abtauchen und dann was sagen und einen Auftritt haben. und Du kannst sagen, so eine große Show ist ein, ein So ein Kammerspiel auf ja. der Bühne dann, oder? Ja, sowas. Und das halt als Satire, Camry. das ist man Die meisten sehen gar nicht mehr, dass es Puppenspiel ist, aber für mich ist das ist schon auch sowas von der Idee her, dass man immer hat, es ist kein, sag, da ist es immer so, kein psychologisches Spiel, also dass man jetzt, sondern es ist einfach so, ähm, Holzkopftheater man macht hier so irgendwas und wieder weg dann da ein Satz jetzt in dem in dem Beispiel, was du gerade gezeigt hast man einen Satz weg ein Satz so das ist einfach Puppenspiel da lernt man ja als einzelner Mensch mit Kaspar Tod und Teufel und also Großmutter also oder sonst wie mit mit Holzpuppen eben zu spielen oder mit Handpuppen und so die man äh, dann als Einzelner spielt man dann mit zehn Puppen, das ist ganz normal. Also man hat so ganz viele Menschen im Ensemble da. Ich mache ja
1: Journalismus, klar, mhm. schreibe. Und ich habe lange Zeit irgendwie sinngemäß zu hören bekommen, so hey, du hast dein Leben noch keinen einzigen Tag richtig gearbeitet. Mhm. Weil halt Vater bei der Bahn, Mutter im Reisebüro, erster seit vier, fünf Generationen mit Abitur, Philosophie studiert mhm. und dann irgendwie einen schreibenden Beruf. Das ist jetzt nichts wo ersichtlich ist, wo die Arbeit steckt und bei dir das ist ja krass, was du beschreibst mhm. mit diesem mentalen Puppenspiel, mit dieser Konzeption, aber auch was, was vielleicht die Beamteneltern nicht
0: so klar gesehen haben. Nee, was die, was glaub, die haben das nicht verstanden, also, weil ähm, nee, die gar nicht mal, die wollten also die, meine Eltern, die, ich hatte mich, ich war ähm, mit dem überkreuzt, ja, ich habe ihn paar Jahre nicht gesehen und äh, die wussten gar nicht, was ich mache eigentlich, Puppenspiel. Da waren die ganz überrascht. Ach so, Puppenspiel, da war ich schon fertig fast. Und dann habe ich denen das gesagt, und dann haben die das mal gesehen, die waren so sehr überrascht. Fanden es auch irgendwie komisch, glaube ich. Die hatten sich was anderes vorgestellt, was der Sohn macht, später mal.
1: Weißt du, ich habe meine Eltern schon echt gern, mhm. Und ich glaube aber nicht, dass die jemals so zu 100 verstehen werden oder auch nicht zu 90 was ich eigentlich tue und mhm. was da alles so dahinter steckt.
0: Meine Eltern kommen oder kamen in meine Vorstellung immer rein und haben gesagt, den Leuten hat ja gefallen. Die haben immer nicht besprochen, was eigentlich stattgefunden hat. Immer, ja, und wie du dich bewegst. Also äußerliche Sachen gesagt, aber gut, haben sie halt gesagt. Ja, was hat
1: das mit dir gemacht, weil jedes Kind möchte doch irgendwie, also ja, die wie haben, das klingt, aber. ich
0: ich, fand, ich halt nicht mit ihnen geredet dann oder nicht mehr irgendwann, es ja, hat keinen Sinn gehabt dass man irgendwo sagt, ja dann halt nicht dann haben sie es wollen sie es nicht oder können sie es nicht verstehen ich habe gestritten eine Phase lang mit denen und dann sind sie eigentlich immer noch, haben sie immer dasselbe gesagt dann, äh, das war immer so uferlos oder, oder er, ergebnislos ne? Und dann haben sie, dann habe ich mir, ich, es war so ein Agreement, dass die, die kommen die freuen, freuen sich auch in der Presse, aha, aha, und haben immer so äußerlich gesagt, toll, also wie du dich da bewegt hast, wie du noch darunter runterspringst, also körperlich, also toll gemacht, also, und dann, ja, und, ja, ist ja, also, da war ja voll wieder. Ne? Das so äußerliche Sachen eben, ne? was ich da eigentlich gemacht habe, inhaltlich, da wurde nie drüber geredet. Aber
1: haben die nicht gekonnt, also verstehen gekonnt, oder haben sie nicht, nicht gewollt, weil es ihnen dann zu fremd war?
0: Ich glaube, dass, dass dieses Theaterzeugs oder dass das irgendwas Nähergehendes mit mir oder mit der Welt zu tun hat, das wollten die nicht besprechen. So, Die hatten. Zu der ganzen Kunst ist es ja nicht so ein Verhältnis. Die haben ja bei Fassbinder-Filmen gesagt, das ist ja ein Problemfilm. Das ist ja so, die wollten sich damit nicht auseinandersetzen. Mhm. Was soll man sagen, ja? Schade, dass man irgendwie das Theaterstück nicht irgendwie analysieren kann oder so, Dass man irgendwie, worum geht es denn da eigentlich? Das war, war immer so. Also ist dir dann aber trotzdem ja auch einfach Authentizität, schwieriges Wort, ich bin ja. froh, dass ich es richtig ausgesprochen habe, schon äh, wichtig, oder? Es ist, was, was heißt das schon? Also es, es, es ist ganz direkt, dass man einfach bewertet, sagen wir, erstmal durchs Leben läuft und sagt, ich liebe dich, ich mag dich, du, ich finde ich scheiße oder das, das finde ich nicht gut oder das konnten sie eigentlich nie so. Und daraus resultiert ja auch, dass man... Bei ihnen ist es jetzt so, dass die leben Kunst nur, wenn sie 500 Jahre alt ist und beglaubigt irgendwie, dass sie irgendwo hängt im Museum. Das ist also nicht, wie man so durchs Leben läuft und sagt, ich mache das jetzt, das, 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 das. Das sind die nicht. Was soll man machen? Ja. Und das, ich habe das dann eben aufgegeben und das, so ist es jetzt, jetzt ist es so, das ist der Zustand, so wird es wahrscheinlich auch enden irgendwann oder aufhören. Was soll ich sagen? Es ist also so, es gibt, man kann sich schön aus vorstellen, aber so ist mein Familienleben. Oder die Beziehung zu den Eltern jetzt. Ne? Hast du selbst
1: Kinder? Ja. Wie versuchst du es da anders zu machen? Oder machst ja. du es da anders? Ich
0: versuche, ähm, immer, <lacht> immer zu sagen, wie ich dich finde. Kind, nein, also... Ähm, ja, kind, du bist heute ganz schön scheiße. Ja, eben, ja. Ich <lacht> geben wir das Sonne. Also ich weiß es nicht. Nein, also Ich versuche irgendwie da so rumzuleben mit dem, also halbwegs, halbwegs nett und direkt und also anders als die Eltern, vielleicht weiß ich nicht, oder auch körperlicher, so also muss man einfach vielleicht fast schon wie so, ein, so eine Kumpeline, die neben einem sitzt, so nicht, das, nicht Erziehungsmodell, sondern die wächst da jetzt auf, weiß vielleicht manche Sachen noch nicht oder man erklärt es oder man erlebt zusammen, geht zusammen baden oder geht so auf dem Spielplatz, also ja so wurstig kumpelinenhaft, wie soll ich sagen?
1: Aber für was sollten? Wenn es irgendwann mal
0: wirklich, ich meine, sorry, wenn es zu so schwer wird, oder, ich oder anders, ich würde jetzt nie sagen, ich wollte, ich hatte mir gedacht, vielleicht wird's ja Gewichtheberin äh, mhm. meine Tochter. Mal gucken, was hinführt Aber wenn Sie jetzt jetzt hat sie neulich gesagt, äh, sie will im Restaurant arbeiten. Also, sie, also ich würde ihr nichts vorschreiben. Also vielleicht meine Eltern haben immer gesagt, werdet Akademiker, dann sind wir safe. Dann das das verstehen wird wir. Immer erfüllt. <lacht> ja.
1: Aber ich meine, äh, wie gesagt, sorry, wenn es zu so schwer ist, gerade so mein mein Mut von anderen arbeiten im Moment. Aber mich würde schon interessieren, gerade aus aus so einer Eltern-Kind-Rolle, wo hm. du ja raushörst, das ist für mich auch ein Thema. Ist. Was ist denn das, wenn es jetzt irgendwann mal in 30 Jahren, in 50 Jahren zum Ende geht, wofür du als Vater, als Papa, so, wie, wie sollen denn deine Kinder da über dich reden oder an dich denken? Gibt es da so einen Satz, wo du denkst, ach, dann, dann habe ich es geschafft als, als Papa? Ich, nicht, ich, glaube,
0: ähm ich kann mir auch vorstellen, wenn die jetzt pubertiert und die ist noch sehr klein, also äh dass sie mich dann auch blöd finden. <lacht> Alter Sack. Also ich weiß es nicht, was da passiert. Also es gibt ja alles, alle möglichen Modelle. Ist von Jahr zu Jahr muss gucken. Also Aber was wäre denn schön? Schön, wenn man äh, weiterhin äh, miteinander redet so, und sich umarmt und zusammen durchs Leben schreitet. Ne? So. Wenn sie einem anvertraut, ihre Problemchen, ich kann über meine reden, also das wäre doch ganz gut die erlebt mich auch dauernd aus dem Krankenwagen steigen und äh, am Krankenbett sitzen im Krankenhaus das ist dass man halbwegs normal damit umgeht dass man sagt ich blute im Kopf oder was habe ich gesagt ich habe einen Kopf, äh, Kopf ich habe ein Kopf, Kopfproblem und dann muss ich halt damit ähm, auch in der Schule dann das sagt sie immer auch dass sie, äh, ich bin im Krankenhaus oder ich dass ich das äh, dass man das ganze halbwegs normalisiert dass man also das sagt wie es einem geht gerade und nicht irgendwie verschweigt dass man so ich, ich weiß gar nicht, dass man das so, ja, dass man das so vorlebt vielleicht. Auch
1: Emotionen offen zeigt, auch Trauer, oder? Ja. Weil ich meine gerade so männlichkeitsmäßig ja. Äh, ist ja schwierig oft mit, mit Tränen und Liebe. Ich habe das habe ich ja gar nicht <lacht> Tränen. Also ähm, ja, das war Ironie, oder? Ja. Also jetzt keine Spaßfrage, sondern ich habe ein, so ein bisschen. Das
0: ist immer also ich habe natürlich auch also natürlich ich habe ein Problem damit. Ähm, mit diesen Emotionen, mit, mit, mit Tränen zum Beispiel, ne? Die kommen, wenn dann in ganz komischen Momenten, aber nicht in diesen klassischen, vielleicht, wo man sagt, dass sondern ich bin oft sehr kalt, also sehr gefühlskalt, dachte ich immer, ich habe keine ich habe keine Emotionen. Ne? Das Aber dann eben Schauspiel oder singen, da, da geht es dann auf einmal, ne? so. Also meine Erfahrung mhm. ist, dass Männer auch von
1: meiner Generation noch noch mehr der meines Vaters so Männlichkeit und Liebe oder Trauer, also diese sch schwachen in Anführungszeichen Gefühle, sich nicht so vertragen und ob ich es richtig raushöre, dass du das so ein bisschen anders, befreiender vorleben
0: möchtest. Ähm, ich merke, dass ähm, ich nicht so ein, so ein emotionaler Mensch bin. Das wollte ich eher sagen, dass äh, ich also jetzt das merkt ihr ja wahrscheinlich auch, dass sie, dass ich eher so ein ich will jetzt nicht sagen Gefühlskalt, aber dass ich eher Schon durchlässig, aber dass ich nicht so ein, so ein ähm, gefühliger Mensch bin vielleicht. Ja, so ein sachlicher. Aber es schließt sich auch eigentlich
1: gar nicht aus. Weil wenn du auch sagst, irgendwie du würdest dir es wünschen, dass diese Umarmung zum Beispiel, und es ja, gibt das ja wenig das auch Sachen als Umarmung, dass es das erhalten bleibt.
0: Aber so dieses, dieses Trauern oder dieses mit Tränen oder was weiß ich, da habe ich ähm, einen komischen Zugang, merke ich. Über die Musik kommt die raus. So. Was macht Musik, dass das dann plötzlich geht? Ich weiß es nicht. Das, ich habe das mit 16, irgendwie, das, da muss ich immer bei meine eigenen Texte weinen. <lacht> das fand ich immer so, so traurig, weil ich da gesungen habe. Und dann, oder jetzt ist immer noch so, wenn ein Text neu ist, dann heule ich dann eben, dann ist gut, dann ist das ein guter Text. Das ist irgendwie so ein, Maß, so ein Maßstab das ist irgendwie so ein Trigger ich weiß auch nicht was die musik da macht kannst ja auch nicht sagen gefühl mhm.
1: Nee, einfach weil es mir im Vorfeld aufgefallen ist, ja. ich glaube 2020 war es der hat ja Taz und Tagesspiegel und eigentlich auch schon drauf angesprochen, mit diesen äh, Kopfschmuck auftritten. Mhm. So, warum eigentlich? Also, ich habe das auch einfach inhaltlich gar nicht verstanden, warum beim Lied Brandenburg jetzt irgendwie da Federkopfschmuck.
0: Hm. Ähm, das Ding ist, das kommt aus einer ganz alten Nummer, aus den 90ern. Mein Vater ist kein Mai-Experte, der macht so ähm, 90. Bände da oder was da immer so, Silberbüchse an der Wand gehabt und da habe ich dann so eine bescheuerte Nummer aus der Zeit damals, ähm, Bulli habe ich, gab's so in 90er Jahren noch so einen Film, da hat sich einfach das Hops genommen, hab, die Indianer Sehnsucht da. Frauen, Frau, 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 Frauen, 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 Frauen sind so nah am Wasser gebaut, wie Ruderclubs, das ist mal neu, das ist neu. Und dann habe ich das zu jeder Nummer aufgezogen. Es war so, ein, so eine Art Markenzeichen. so. Also jetzt, um das ein bisschen zu karikieren, oder? Nee, das, das war, es hatte, ich habe auch mehrere Theaterstücke über Karl-May gemacht, über diese Indianer geschichten über es gab ja die Ostindianer, das Indianistikverein in jeder Mittelstadt und Kleinstadt im Osten. Äh, das ist schon ein großes Thema für mich gewesen. Also so Provinz. Äh, Erfahrung äh, mit Karl May zusammen und diese, dieser Federschmuck, das war mein Urfederschmuck von damals, den, so ein, mein alter Amazon ist es heute, so also ein mein mein Kinderfederschmuck und den habe ich irgendwie ständig aufgezogen, so zu jedem Lied einfach so, einfach so, war bescheuert. Und jetzt kommt diese Diskussion mit ähm, äh, kultureller Aneignung so und jetzt bekam ich das ständig um die Ohren geschmiert, also was ich denn für ein Rassist bin und so weiter und dann habe ich jetzt irgendwas gelassen weil das führt immer sehr weit ähm, diese ganzen mai Debatten und ich wollte jetzt nicht so ein AfD Typ werden sagt, ich mache das aber ne ich habe bekam noch so Zuschriften ne von der AfD, von solchen Leuten mhm. bald den bloß auf behalt den auf und das war <lacht> war es ja nur ein Spaß gewesen gewesen mhm. dachte ich ähm, und so das ein leichter Spaß und der war wurde nicht mehr leicht ne es wurde immer sehr beschwert dann ich meine, ich, ich habe mir am Anfang, also als ich das geguckt habe, so ein bisschen
1: wehgetan. Also ich möchte gar nicht zu tief in diese Debatten reingehen, mhm. weil ich finde, ganz oft werden sie auch meiner Wahrnehmung nach so ein bisschen zum Selbstzweck.
0: Ja.
1: Ähm, was ich so ein bisschen ähm, drüber gestolpert bin, ich war vergangenes Jahr in den USA und war da auch bei den Anni beispielsweise so einen indigenen Stamm, und war mit deren spirituellen Sprecher. Das kannst du dir vorstellen, so eine Art Bürgermeister für mhm. den Volkstamm. Mhm. Und wo der dann halt tatsächlich auch immer noch geweint hat, wenn er halt davon erzählt, aber auch in diesem Reservat, das ja. Elend zu sehen, das ja durch die Kolonisierung immer noch da ist. Und wenn die Leute irgendwie sagen, hey, wir finden das einfach richtig scheiße. Und das zu sehen tut uns einfach richtig weh immer noch, weil es für dieses ganze Elend steht und dass der arrogante Weise man einfach herkommt und immer noch sagt, nee, ich mach was ich will. Und ich habe das lange nicht kapiert. Mhm. Bis ich jetzt mittlerweile mit meiner eigenen Offenheit ja auch erst einige wenige Jahre alt ist mit Autismus, ja auch check, dass, dass ich ganz sensibel inzwischen durch meine eigene Verletzlichkeit mhm. darauf reagiere, wenn Leute irgendwie überhaupt keinen Dunst haben, was Autismus ist und aber jeder Typ, der irgendwie und jede Frau die drei Stifte parallel zueinander auf dem Schreibtisch liegt, ich bin da ein bisschen autistisch. Oder Hamburger Kunsthain wenn ich immer wieder. Ja, ich so, eben. Ich sich, ja auch um sich selbst autistisch ja. drehender Kopf. Oder einfach jeder, jeder der mal Rainman mhm. geschaut hat, glaubt, er hat Autismus verstanden, weil hat Rainman nichts, aber auf Absolut nada mit Autismus zu tun. Mhm. Und ich, ich kann plötzlich natürlich nicht den Schmaß eines, eines Volkes nachfühlen, das hunderttausende Tote und teilweise Massenvernichtung erfahren hat. Aber ich kann den Einzelnen nachfühlen, der sagt, ich gehöre da zu einer Gruppe die irgendwie historisch gefoltert wurde, außenseitig aus heutzutage auch noch diskriminiert wird. Und hey, jetzt, warum, warum braucht es das? So. Hat sich da bei dir im Zuge dieser Debatten die Perspektive auch ein bisschen
0: verändert oder war es dir einfach zu also, viel Widerstand irgendwann? Ich dachte mal, es ging um eine deutsche Eigenart aus Sachsen, mhm. dass eben da ein Autor was geschrieben hat. Und der wurde im Knast, der wurde eingeknast, weil er irgendwie Scheiße gemacht hat oder so. Und da hat sich das ausgedacht, weißt du, das war für mich der Anlass gewesen. Oder für meinen Vater, der, der war in der, da gab es noch kein Internet, der, der war in seinem, in seinem Talkessel irgendwo, wohnte der und das Bücher. Oder im Osten, die Leute, die kamen auch nicht raus aus der DDR, die konnten, haben sich beschäftigt damit, die haben irgendwie, das ist also eine Provinzgeschichte für mich, Karl May. So, und die Kraft der Fantasie, will mir. Die haben äh, innere Emigration oder wie auch immer in solchen Zwangssystemen, ne? So oder Provinzsystemen. Das hat nichts zu tun, erstmal erstmal mit den Reservaten oder mit den indigenen Leuten. Und deshalb ist, das sind so zwei verschiedene Fälle da, ne? Und ähm, das ist also eine urdeutsche Geschichte, eigentlich, diese Karl-May-Sache. Ich, ich verstehe total die Argumentation. Ich
1: bin hm. da auch unentschieden. Ja. Nur erinnert mich das halt ganz krass, um diese Analogie hinzukriegen, mhm. dass ich auch Menschen treffe, die sagen, ja, aber für mich bedeutet das Wort autistisch das. Aber für mich in meinem Bezugskontext war schon immer das. Ja, aber kulturell ist er mittlerweile autistisch. Damit ist halt gemein stur, starrsinnig und fast schon psychopathisch. Also, mhm. Maybe ist ja. es so, aber das heißt auch noch nicht, dass es okay ist, dass es so ist. Weil ein jeder Autist, ein jeder Autistin... Das so schwer fällt, irgendwie zu sich selbst zu stehen, wenn das gesellschaftliche Framing so mhm. eng gemünzt ist mit, du bist quasi ein Psychopath und absolut mhm. krank. Also mhm. Das ist ja so ein bisschen das gesellschaftliche Bild, das ich erlebe. Ähm, und deswegen, ja, äh, halt, einfach nochmal, um die, diese Frage zu wiederholen: Ich sehe voll, wo du herkommst. Mhm. Deswegen finde ich das auch gut, erstmal Fragen zu stellen, was ja heutzutage auch manchmal selten wird, Und mhm. anstatt gleich mit Meinung zu konfrontieren. Aber hat sich da im Zuge dessen, dass du mit dieser Kritik konfrontiert worden bist, dass du vielleicht auch nochmal reingeguckt hast, sich da deine Perspektive irgendwie verändert? Oder du meinst, geändert, dass ich oder? mich beschäftigt hätte mit den indigenen Völkern oder was? Ja, oder, oder mit dieser Art der Kritik, Ach, eher wo die nicht. herkommt. Mit der oder Kritik so. eher
0: auch nicht. Ich dachte eher nur, ich habe erfahren, dass ähm, ähm, dieses Plakat, dieses Bild, ne, Mann trägt einen blöden Federschmuck, der wird in eine große Diskussion geführt. Ne? so die sehr viele Unterböden hat und dafür ist es nicht da. Ich hatte gar nicht das so schwer genommen, so mhm. das war eigentlich nur meins gewesen. Ich, und das war, ich lass es mal lieber weg, weil es ich steh ja, ich stehe ja nicht da drauf so. Und es war eine kleine Nummer und die habe ich das ist jetzt nicht meine Identität ne so und jetzt dass ich habe dann als ich das weggenommen habe, habe ich eben so Zuschriften gekriegt eben von so ja, AfD ähnlichen Leuten. Wir sagen weiterhin, was wir wollen, wir sagen Indianer und so weiter. Und das, das wollte ich nicht. Und dann kam ich in so ein komisches Fahrwasser, eher so eine Plakatdiskussion, was für mich. Nicht, dass ich mich jetzt beschäftigt hätte mit indigenen Völkern da mhm. oder so. Mhm. Ja.
1: Auch spannend. Könntest du in einem Satz oder meinetwegen auch in zweien zusammenfassen, was deine Kunst im besten Fall bewirkt für dich? Für mich. Also wenn du sagst, wenn meine Kunst richtig erfolgreich ist, mhm. von dem wie, wie ich sie denke, dann passiert das bei Leuten da draußen.
0: Also im besten Fall glaube ich, dass gestern zum Beispiel, nochmal, ich war gestern am Lesen da aus meinem Buch, dass, dass ich irgendwie dachte, so, mit so einer einfachen Art, dass man so ein Buch an so einem Tisch sitzt, also, dass man da so eine Welt entfaltet, dass die Leute nicht verscheißert werden erstmal, dass sie denken, ja, dass, dass, dass sie Leben erfahren, dass sie lachen, auch lachen, ne? dass, also, dass, dass sie hin und her geschleudert werden, dass sie also so, dass man, dass man einen Kosmos, einen fremden Kosmos ihnen zeigt und dass sie sich da drin ähm, Geschichten erzählt. Das ist ja auch so eine ganz einfache Sache, dass man also, dass eher darum geht, Geschichten zu erzählen. dass dass sie unterhalten werden, soll ich sagen, blödes Wort, aber stimmt wahrscheinlich, dass, dass sie mitgenommen werden, dass sie auch emotional ergriffen werden. So Dass, dass man das, was man beim Theater immer als, als Maßgabe hat, das, das ist ja so eine Vielzahl von, von Dingen da, die. Und dass man das eben schafft an so einem Abend, ne? dass man also verschiedene Punkte am Körper eben. Und in der Seele äh, trifft. Ja.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da
0: warst. Bitte. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich habe einiges gelernt hm. und das fand ich total schön. Ja, du erklärst hm. mir jetzt mal, was. Ich kann mal ausnennen. Ich habe
1: gerade nicht ja. dazu bekommen und es genau. jetzt nach. Das war nicht witzig. Ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. In der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Hagen und John waren zwei Suchtabhängige. Die waren ganz, ganz unten. Jetzt machen sie zu zweit einen Podcast. Als Hosts von Sucht und Züchtig klären sie jede Woche über Abhängigkeit und Sucht auf, wollen Tabus brechen und sich dafür einsetzen, dass man über Sucht und Abhängigkeit auch offen reden kann. Jede Woche gibt Sucht und
0: Züchtig in der AD-Audiothek.